0: 今天跟大家分享的这个作品呀，叫《青少年管弦乐队指南》，并不是说这档节目是只有青少年才能听的哈。那么这首音乐呢，呃，是一部非常非常好的去了解管弦乐队都有什么样的乐器，以及每种乐器是什么样的一个声音，呃的一个非常好的入门的一个音乐。那么这首音乐呢，这部交响曲呢，被列为了专业学院考级当中的一个必听的一首音乐，也是让孩子们去了解每个乐器以及他们的声音是什么样子的。那么这部乐器呢，是英国的一个作曲家叫做本杰明·布里顿去创作的。这个人我们听起来好像并不是那么熟悉的一个名字哈。这个人是七六年才去世的，所以相对其他的作曲家来讲，他离我们会近一些。那么他写这部作品呢，是为1964年英国政府拍摄的这个教育影片《管弦乐队的乐器》而写的这个管弦乐曲。那么这首音乐所选取的这个主题啊，就最开始那一段旋律呢，由英国的作曲家亨利·博塞尔为戏剧《摩尔人的复仇》所写的一段舞曲，然后对他进行了13次变奏，每一次变奏呢都有一个新的乐器为主导。所以这个主导的乐器就是让大家去了解的那样一个乐器。管弦乐队的这个乐队的一个配置啊，很多的乐迷非常喜欢这个听交响乐啊，因为觉得听起来特别爽。那么在交响乐里面呢，其实也是有它自己的这个乐器的排列和一些配置的。呃，我们常见的乐器呢，会分成木管组、铜管组、打击乐组和弦乐组哈。它是按照乐器的性质去分的。那么写在五线谱上呢？这个指挥所看的乐谱啊，就是一眼看大概是十几个乐器啊，它会写在一页，把所有乐器都写在一页。那么就是十几行乐谱是同时在进行的，这是指挥看的乐谱。那他在排列乐谱的时候呢，基本上都是按照啊、呃、木管组在最上面，铜管组在中间，打击乐器，次，最下面是弦乐组。那么每一个组别呢？比方说木管组，它会按照这个高音乐器到低音乐器去排列。比方说木管组最高的乐器应该就是短笛啦，那就是短笛、长笛、双簧、单簧，然后就是大管。那么铜管组也是一样啊，就是有圆号、小号、长号和大号。那么弦乐组更是一样啦、啊，小提琴、第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴和低音大提琴。总之呢，它就是按这个乐器所演奏的音域的高低去排列的。那么这部作品呢，就依次向大家介绍了管弦乐队当中的这些乐器哈。那么这部作品呢，还有另外一个名字叫做《博塞尔主题变奏与赋格》，所以听起来就非常的明确了，就是博塞尔的这个人所写的主题哈，是他的第一部分。那它的第二部分呢，就是博塞尔这个主题的变奏。那它的第三部分呢，叫做副歌曲。什么叫做副歌曲呢？上次我们也跟大家有介绍过哈，就是一个很爱捣乱的一个小朋友，呃，他一会儿跑到这个乐器里，一会儿跑到那个乐器里，一会儿跑到其他的乐器里啊，一会儿跑到第一个声部，一会儿跑到第二个声部，一会儿跑到第三个声部。那么这个东西呢，就叫做副歌。它是属于巴洛克时期的一个非常具有代表性的一个写作形式。这首乐曲的第三部分呢，就是这个作曲家呢，把前面把第二部分那个乐器的顺序啊，一个一个乐器的顺序，在第三面又来了一遍，然后让他们叠加叠加叠加，就变成了今天我们听到的这个非常恢宏的一个结尾。啊、我们刚才听到的呢，就是这部乐曲的一个开头，也就是它的主题的部分。那么其次呢，将有13个变奏依次来进行。我们今天肯定不可能听完13个变奏了，我们会选取一些变奏来听哈。那么，呃，在乐曲的进行过程当中呢，其实是会有人在旁边去给你解说的。比方说啊，这是呃这个单簧管，它非常的灵活，声音这个美丽、平顺而圆滑。这个东西呢，是作曲家写上去的一个解说词，也是比较罕见的这样，呃，一个写作的一个形式。那我们首先来听的呢是木管组的乐器，也就是木管组音区当中这个长笛，还有比它声音还要高的叫做短笛的这样一个乐器。现在我们听到的这个乐器呢，叫做双簧管。双簧管和单簧管是比较容易弄错的两个乐器哈。那么双簧，顾名思义就是两个簧片，单簧就是一个簧片，所以它的声音呢是比较的温和和哀怨的。那接下来呢，我们就要听这个单簧管的声音了。单簧管被誉为是世界上最美丽的声音，呃，非常的圆润平滑。那么在这首乐器里面，听起来比较的俏皮。接下来应该是木管乐组的老大哥，第一届的木管组，第一届的扛把子，就是大管。大管乐器越大就越低沉，所以他听起来也比较低沉，很少去演奏旋律。接下来我们将会听到这个弦乐组的乐器，哈，它在交响乐队的位置真的是太,太太太太太重要了。不光是在交响乐队的位置很重要，它在我们流行歌里面的抒情歌里面的位置也很重要。那么在交响乐队里面呢，它既可以作为这个演奏独奏的演，就是演奏呃旋律的这样一个乐器，也可以作为去烘托气氛的乐器，当然也可以作为伴奏的乐器。无论这个伴奏是恢宏还是抒情，反正提琴组都可以胜任。又加上它的音区从小 t 一直到低音贝斯， Bass, 整个就是囊括了所有的音乐。呃，所以如果缺了提琴组的音乐，会让音乐听起来不饱满。同样，在抒情歌里也是这样子，如果缺少了弦乐组，会让抒情歌听起来也是不饱满。所以我们听的百分之九十以上的抒情歌，哈，就是尤其是。呃，我小时候听的那种港台流行歌曲，那么百分之八九十都是要运用到弦乐的。那有的时候这个制作成本比较高，甚至要真的弦乐去演奏，因为那个拉弓的那种感觉和电子做出来的就是完全是不一样的，就是弓字里面都带有情绪的那种感觉是电子乐器做不出来的。那么这种弓字里面带的情绪，也是弦乐器最有特点的这个特点吧。在弦乐组里面最没有存在感的，就应该是中提琴了。就听到的人都觉得这个名字很奇怪哈，它介于小提琴和大提琴之间。我们之前也跟大家介绍过这个乐器，那么这个乐器也比较尴尬，因为是在中音区嘛，所以也很少去演奏旋律高了的旋律不用它，低了的旋律也不用它，反正它就夹在中间。但它一般呢做这个填充的作用啊，就是我们可以想象一下，嗯、呃，如果我们把一个东西中间掏空，那么这个东西虽然看上去你可能从外面看表面是 OK 的，但实际你要去拿锤头去锤它，肯定就是空的嘛。就跟我们装修那个承重墙和非承重墙是一样。所以中提琴在音乐里面就占了这样一个位置，它把中间给它填满，所以其实它也是非常重要的一个地位啊。这是我们大家。不太熟悉它而已。那中提琴、大提琴和丁提琴我们就不听了。接下来的这个乐器呢，并不是说呃每一部交响乐都有哈、啊，只是一些交响乐会出现它，就是仙女才会演奏的竖琴啊，因为它有四十七根弦，所以它也被列为这个弦乐组的一个乐器，演奏起来非常像仙女一样。它除了有四十七根琴弦，它还有七个踏板，是一个。我我觉得不太好演奏这个乐器，但是又是一个声音很美丽的乐器。好啦，听完了这些温柔的乐器呢，我们听一些不太温柔的乐器，那么就是我们的铜管组，有圆号、小号、大号、长号。那么这些乐器的声音呢，相对来讲会浑厚一些，所以在交响乐队里面，当他们一起出现的时候，通常都是一种恢宏、呃壮丽的一种场面。嘛号就不免让人想起来，号就是号角嘛，所以中国人一种恢宏壮丽的感觉。但是小号这种乐器，其实，在爵士乐里面也用的是非常多的。而爵士乐里面的小号，完全就是一个闷骚的感觉，和什么恢宏壮丽、军队完全没有关系。所以一个乐器也要看它的演奏法是什么样子。那么最后最后呢，要给大家推荐这个乐曲当中比较有特色的一段，就是作曲家拿打击乐。纯打击乐进行了一个最后的一个变奏，呃，非常好玩儿。那么，在所有的打击乐器里面呢，比较具有特点的就是定音鼓了。定音定音的意思就是它是有音高的。嗯，打击乐器一般来讲都是没有音高的，除了定音鼓是有音高的。我们看到了任何打击乐器都只有节奏，没有音高，所以定音鼓算是一个比较特殊的打击乐器了。好啦，那今天跟大家介绍了很多跟乐器有关系的一些知识哈，诶，不知道你对这些乐器有没有一个初步的了解了呢？那今天的节目呢，就到这里啦。在节目的结尾呢，例行做一个广告。那么我自己的一个项目，针对三到八岁儿童的英语和音乐双启蒙的项目，开始招募试听啦。如果家里面有这样的宝宝，或者身边有这样的朋友，可以推荐他们来试听课程。因为不管你今后要不要去学习音乐，从小呢去培养自己对音乐的一种感觉，是对今后的成长非常有好处的。而且在学音乐的过程当中，还可以学习英语啊，英语肯定是必要要去学习、要去启蒙的嘛，所以一举两得。大家也可以直接添加小助理微信 f y f y 10241024， 或者关注公众号“音乐魔方”（英语的音，音乐的乐）就可以啦。永远不迷路，就在扫盲班。我们下周再见喽！